0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Hoy voy a hablar acerca del segundo hábito que es controlar mis pensamientos. Vas a hacer así como si estuvieras controlando un timón. Controlar y ahora vas sí, así, mis pensamientos, ese es el segundo hábito, controlar mis pensamientos, la, la mayoría de personas tienen su esperanza hacia arriba pero sus hábitos hacia abajo, si tú tienes tu guía de hoy puedes ir llenando también, Ahí. la mayoría de personas tiene su esperanza hacia arriba y sus hábitos hacia abajo, la idea es que poco a poco podamos ir evaluando eso y podamos ir mejorando. Ahora, al comienzo del año, ¿cuántos comenzaron como con esas resoluciones o propósitos del año que dicen, este año no voy a comer comida chatarra, ¡Uh! este año voy a hacer ejercicio, este año voy a estar más tiempo con mis hijos, este año. Entonces es como que uno tiene muchos sueños y muchas esperanzas para el año, pero tal vez no tenemos un plan de cómo hacerlo. Ahora, el hacer todo eso está muy bien, lo debes hacer, porque es muy importante, pero lo que debes hacer es tal vez hacer pocas cosas, pero hacerlas muy bien constantemente. Eso está muy bien que hagas las resoluciones del año, lo malo es que las estadísticas dicen que para febrero el 92% de las personas ya se les olvidó sus resoluciones y sus propósitos. Entonces, eh, por eso es que debemos tal vez hacer menos cosas, pero hacerlas muy bien. El pastor Craig Rochelle dice, las personas exitosas hacen consistentemente lo que las otras personas hacen ocasionalmente. Las personas exitosas hacen consistentemente lo que las otras personas hacen ocasional Mente. yo por naturaleza tiendo a ser una persona que mi mundo donde yo me siento súper bien es en el trabajo, haciendo tareas viendo progreso para mí el tener un, un listado de cosas por hacer y hacerle así como que check, check, lo cumplí wow, es lo mejor del mundo hay alguien así como yo me, para mí ese es como mi mundo entonces soy una persona tal vez más orientada a tareas, mi esposo es más el soñador, el optimista, él dice esto es fácil y yo de una vez, señor, el plan, para cuándo, cuánto dinero, como somos el complemento, pero yo me llenaba de muchas cosas, porque cuántos creen que uno a veces se cree superman o superwoman, entonces yo me llenaba más tareas y trabajamos en la iglesia, entonces uno está trabajando en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y me llenaba de más comités, me metía en todos los equipos posibles, todo le decía que sí, y yo era feliz estando en la oficina hasta las 11 de la noche. ¿Alguien así acá? Feliz hasta las 11 de la noche, y como trabajamos juntos con mi esposo, decía, ah, bueno, pues ya estuvimos juntos todo el día, ya no hay necesidad de salir ni nada, y pero ya llegó un punto que ya uno se siente súper abrumado, me sentía súper abrumada y yo, algo no estoy haciendo bien en mi vida, tengo que cambiar este sistema porque no me está funcionando y me siento con muchas cosas. Y aún después que empecé a tener hijos, también mi, mi nivel de ver la vida pues empezó a cambiar aún más, mi manera de ver la vida. Entonces yo dije, no, esto no está funcionando, tengo que estar presente con mis hijos, tengo que hacer otras cosas y ahí empecé a decirle a Dios no me quiero enfocar en, quien, en lo que yo quiero hacer porque uno siempre dice no quiero estar más tiempo con mis hijos quiero estar haciendo más ejercicio quiero estar entonces uno se enfoca en lo que está haciendo empecé a enfocar en más en quién yo quiero ser son dos paradigmas totalmente diferentes no lo que quiero hacer sino quien yo quiero ser entonces ahí yo empecé a decir yo soy una mujer de oración y de estar en la palabra porque aunque estaba todo el día en la iglesia mi nivel de oración estaba muy malo casi no estaba orando la verdad la pastora que no ora uh, no mentira confesiones eh, pero yo dije quién quiero ser yo quiero ser una mujer de oración, yo soy una mujer de oración. Después empecé a decir, no, no es que no coma comida chatarra o comida rápida, sino soy saludable, entonces me gusta la comida saludable, entonces empiezas a cambiar quién tú eres. También dije, soy una persona que tiene límites en, en el trabajo, solo trabajo hasta las cinco de la tarde, Estoy, y entonces... Me puse esos límites, para mí es muy difícil, pero te aseguro, si me escribes un email, un mensaje muy rara vez o nunca te lo voy a contestar después de las cinco. Cierro el computador y oh, se acabó mi trabajo y estoy con mis hijos, y estoy en mi casa. Entonces empecé a decir, eh, eh, a atrasar estos límites y, y fue lo mejor, no es de un día para otro, me tomó varios años... Eh, y aún lo sigo trabajando, pero entonces es como quién soy yo. Y Ecclesiastes 10.2 de, de la versión de Message, en inglés traducida al español, dice el pensamiento sabio te lleva a una vida correcta, el pensamiento necio te lleva a una vida incorrecta. Entonces todo empieza con el pensamiento. Todo comienza con el pensamiento, desde que tú te levantas. Un hábito que yo tengo es que no me levanto a ver el celular, porque ¿cuántos saben que tú te levantas al celular y un montón de notificaciones? Otro tip que les doy, quiten todas las notificaciones, es algo que hice y tengo paz mental. Entonces, no me levanto con todas las notificaciones o quién hizo qué o como yo soy orientada a tareas, a responder un email o a no sé qué, o no, sino que lo dejo a un lado y me levanto con la palabra, no, miro, no lo primero que miro es el celular, sino lo primero que miro es la palabra y oro, porque todo comienza, tú marcas la naturaleza de tu día en la manera como tú comienzas. Romanos 12.2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, este va a ser el verso que vamos a estar hablando durante todo el mes tú no puedes estar imitando lo que está haciendo todo el mundo sino que durante todo este mes estamos diciendo Señor transforma mis pensamientos, porque cuál es el segundo hábito, diga conmigo, controlar mis pensamientos, lo que pensamos determina cómo nos sentimos y yo no sé ustedes pero uno a veces o a mí me pasa que aún cuando uno ya empieza a tener hijos, cuántos tienen hijos acá uh, o aún antes, ¿Cuántos saben que a veces el, el, las cosas de hacer el, el aseo, el lavar la losa, a veces uno como que le quiere echar la culpa a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces uno está tal vez, no sé, lavando la losa y ¡Ah! Nadie me ayuda, es que mi esposo no me ayuda, es que no me... es que Y se está quejando todo el tiempo. Está, estás, no sé, de pronto barriendo y uno, señor, pero de mala gana, o lavando la lo lavando la ropa, y uno, qué bendición, pero te tengo una noticia, la buena noticia es que te va a tocar seguir haciéndolo, porque a todos nos toca lavar la losa todos los días, tener las cosas limpias, pero qué tal si tú en vez de estar quejándote contra todo el mundo, contra esto, lo haces, pero alabando a Dios, entonces también es un cambio de paradigma que puedes hacer, entonces pones música de adoración tal vez qué bendición el privilegio que tengo de lavar esta losa para mi familia amén qué bendición el lavarle, lavar esta ropa qué alegría es hacer esto y vas adorando a Dios porque tu actitud y tu manera de ver la vida van a cambiar igual lo vas a tener que hacer pero ¿qué tal si lo haces alabando a Dios? ¿Qué tal si lo haces con alegría? Uh, te tengo un super plan, vamos a lavar la ropa. Uh, entonces, Pero lo puedes hacer con buena actitud y vas a ver que lo vas a disfrutar. Aunque tal vez sean tareas que no disfrutes mucho, pero si lo haces con buena actitud o alabando a Dios, lo vas a disfrutar. Y ahora que estamos en estos 21 días de oración, de ayuno, te tengo un reto, un desafío, tú decides si tú lo tomas o no, pero les tengo un reto por siete días. Vamos a hacer ayuno de medios. ¡Uh! ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Entonces, para todos los estudiantes, middle school, high school, eso significa no videojuegos. ¡Wow! ¡Uh! No, no películas, no, no ver shows, no sé, en la plataforma que uses para ver shows de videos, no shows, no redes sociales. Uh. Entonces vas a hacer un ayuno de medios de siete días y porque lo vas a, a reemplazar, puedes tratar de hacerlo completo, si deseas aceptar el reto, o también lo que más puedas, ¿no? tú, tú decides hasta qué nivel lo tomas. Pero la idea es como que tú lo puedas reemplazar con Adoración 24-7, amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Le pedí al equipo de Adoración que hiciéramos un playlist en Spotify. ¿Cuántos conocen Spotify? Si no conoces, pregúntale a alguien menor de 40 años, te va a decir que... Eh, vamos a hacer un playlist en Spotify Yo ya lo tenemos tú puedes buscar Adoración Mission Orlando Adoración Mission Orlando ahí te van a salir las 30 o 40 canciones que más tocamos en la iglesia, que más usamos para adorar entonces vas a llenar todo tu casa de adoración en el carro de adoración en tu día de adoración y vas a te tengo ese rato porque tú no estás probando a Dios, Dios siempre va a ser el mismo, Él nunca cambia, pero ¿quién es la persona que va a cambiar? Tú, es una prueba para ti mismo, haz esta prueba de siete días porque todo comienza con los pensamientos, porque uno muchas veces dice no, no quiero comer comida chatarra, pero si en tu mente a diario, día y noche estás consumiendo comida chatarra, que es todo este bombardeo que tenemos hoy en día, pues ¿de qué se va a llenar su me tu mente? De, de cosas chatarras, exactamente. Entonces es lo mismo, lo que tú consumes en tu cuerpo, por pues lo que tú consumes en tu mente. Entonces cuando tú empiezas a consumir lo que le agrada a Dios, la palabra, que aparentemente son cosas que son aburridas, ¿no? son cosas que son consistentes, son cosas donde no todos, Buh, vamos, no, pero al final de tu semana tú vas a decir, wow, lo logré y cómo me estoy sintiendo hoy y vas a poder sentir lo que dice Filipenses 4.8 que dice todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza en esto pensar. Entonces todo este desafío que estamos haciendo, todo este reto, es para llenarnos de lo puro, de lo justo, de lo honorable, lo que es de buen nombre, y tú vas a decir, wow, estoy en paz mental, y cada vez mi mente se está pareciendo más a la mente de Cristo. Nuestros pensamientos determinan nuestro destino, nuestros pensamientos determinan nuestro destino. Hay un, una frase muy chévere que dice, siembra un pensamiento y cosecha una acción, siembra una acción y cosecha un hábito, siembra un hábito y cosecha un estilo de vida y siembra un estilo de vida y cosecha tu destino. Entonces todo comienza con el pensamiento, si tú puedes controlar tus pensamientos, que es una de las cosas más difíciles que hacer, tú vas a poder llegar a cumplir tu destino. Esto es toda como la parte teórica del mensaje. Ahora les quiero hablar de cinco cosas prácticas para hacerlo. Cinco cosas prácticas. Lo primero, encontrar un plan para controlar mis pensamientos, encontrar un plan. Ahora que estamos comenzando el nuevo año, el, el plan que tú debes buscar es cómo voy a poder leer la Biblia este año. Entonces, cuando hablamos de plan, hablamos de la lectura de la palabra. Algo que yo he hecho hace aproximadamente unos 10 años es leer la Biblia en un año. Entonces, hay diferentes planes. Casi siempre hay, hay uno que es muy chévere que puedes leer uno, un libro, perdón, un capítulo del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento, un Salmo, un Proverbio. Te, te va a tomar a diario aproximadamente 15 a 20 minutos, pero tú vas a decir, puedo leer la Biblia en un año. A mí me encanta ese plan y se los recomiendo. En, el, en la tienda puedes también ver Biblias físicas, si no te quieres tener la distracción del celular o del iPad donde está la Biblia, tal vez una Biblia física te ayude a concentrarte más. Pero es muy importante porque la Biblia es tu guía, es tu brújula, es la que va a empezar a hablar a tu corazón, es la palabra que tú te va a guiar. Por eso nosotros siempre comenzamos el año pidiéndole a Dios un verso, una palabra, y la palabra que Dios nos dio para este año, Zacarías. 4-6, que no es, con, no es con ejército, no es con fuerza, no es con espada, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, esa es la palabra que Dios nos dio para todo este año. Y no leas la Biblia, sino deja que la Biblia te lea a ti. Cuando tú lees la Biblia, Dios te va a convencer de tu pecado. Dios te va a decir, por allá no es. Dios te va a decir, por acá es y vas a poder escuchar la voz de Dios entonces ese plan para hacerlo y también el día a mí, todos los días lo debes hacer pero también la hora que lo vas a hacer ojalá sea de madrugada temprano que puedas buscar a Dios porque la palabra de Dios la palabra nos dice eso que es viva, que es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y es el que disierne los pensamientos, las intenciones de tu corazón. Entonces, cuando tú puedes leer, concentrarte ahí en la palabra, el Espíritu Santo mismo va a hablar a tu corazón. Lo segundo, encontrar un lugar para pensar mis pensamientos. Cuando hablamos del lugar, hablamos de la oración de la oración, y Billy Graham dice, la verdadera oración es un estilo de vida, no solo para usarla en casos de emergencia, hazlo un hábito y cuando tengas alguna necesidad, ya tendrás la práctica, muchas personas usan la oración como el último recurso y no como el primero, pero la oración debe ser tu primer recurso, por eso estos 21 días de oración, como yo les digo, decía desde el comienzo, la verdad mi vida de oración no estaba muy consistente, me tuve que arrepentir, pero también tener un plan. Hace un año, antes de nosotros comenzar la iglesia, dijimos, esta iglesia va a ser una iglesia de oración, va a ser una iglesia de ayuno, con el equipo que teníamos ahí, nuestro mission team, ¡Uh! <ríe> dijimos, vamos a hacer 21 días de ayuno y de oración antes de comenzar la iglesia, y, y todos los días, de lunes a viernes, estamos a las seis de la mañana en oración, que lo estamos haciendo ahorita también. Y, y me encantó ese tiempo, y hasta el día de hoy, ese es mi horario de oración. A las seis de la mañana oro así mis hijos se, se levanten más temprano, ellos ya saben que ni me pueden tocar, ni me pueden mirar, hay un límite acá que no puedes pasar porque estoy orando y me pongo mis audífonos, estoy ahí en mi cuarto y ese es mi lugar, tú tienes que encontrar tu lugar para orar, tal vez sea tu, tu cama o tu rodilla, tu postura o una silla y ese es como mi espacio y es como tu cuarto de guerra, tu cuarto de oración y que la oración sea tu primer recurso y no tu último y Colosenses 3.2 dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y cuando tú estás de madrugada con Dios, estás poniendo tus pensamientos en Dios. Es algo que toma práctica, pero ya cuando venga la emergencia, ya cuando venga la enfermedad, ya cuando vengan cosas que se nos salen de nuestro control, tú ya tienes la oración, ya eres amigo de Dios. O sea, la oración no es algo que tú tienes que hacer, como un, un español todo formal, Espíritu Santo, ven a este lugar. No, sino que como tú estuvieras hablando con un amigo. Así es la oración, hablar con Dios, dejar que Él hable a ti, puedes colocar música de adoración y es algo, una conversación con Dios. Entonces te animo a que encuentres ese lugar para pensar tus pensamientos. Encontrar una persona, número tres encontrar una persona que estreche mis pensamientos. Ahí cuando hablamos de personas es alguien que te ayude a crecer en tu fe. Y por eso estamos hablando ahora de los grupos Go, que en febrero comenzamos, que tú empieces a orar por alguien que te ayude a estrechar tu fe. Yo me acuerdo cuando yo tenía más o menos 12, 13 años, que... Empecé a estar en un grupo Go y empecé a estar en el grupo de mi hermana mayor, de mi hermana Johanna. Entonces, ¿cuántos saben que los hermanos mayores, a veces, con los que le siguen son más? Entonces ella, tú devocional. Y, me, y todas las semanas me revisaba el devocional, programa vigilias, ¿vienes toda la noche a orar? Y yo, ¡amén! Entonces como que ella estaba ahí, formándome, me preguntaba de todo, y, y yo estoy muy agradecida con Dios por esos tiempos, porque esos tiempos se forman, entonces alguien a quien tú le puedas rendir cuentas, alguien que te diga, hey, mira, por ahí no está bien, por acá, mejor, está ahí para ti. Entonces yo fui creciendo en ese grupo Go, después ya de varios años, Julián, mi esposo, el que hoy en día es mi esposo, llegó a ese grupo Go, entonces, ¿cuántos saben que los colombianos hacen? les gusta hacer un poquito de bullying, molestar? Entonces, desde el primer día que llegó, mi hermana, uy, mira, no sé qué, ya molestándonos. Pero a los solteros les digo, miren, si son parte de un grupo GO, quién sabe, ahí puedes conocer tu futuro, tu futura y puedes crecer en tu relación de eso, entonces encontrar a alguien que te ayude a estrechar tus pensamientos, todo el mundo necesita un pastor o un mentor o alguien que te ayude a crecer, hasta los mejores deportistas tienen un coach, tienen un entrenador, porque si no siempre vas a quedar igual. Número cuatro es encontrar un propósito para descargar mis pensamientos, las personas más miserables del mundo son aquellas personas que no saben el por qué están acá en la tierra, que no tienen ningún propósito y no saben para qué existo, por qué nací acá. Y son las personas que llegan a una depresión muy, muy alta. Y Dios puede ayudarte a encontrar tu propósito, el por qué estoy acá, y por eso nosotros como iglesia siempre decimos descubre la misión de Dios para ti, el por qué yo estoy acá y saben algo, las personas cuando tienen una mayor satisfacción y cuando le encuentran satisfacción y sentido a la vida es cuando logran servir a otros y, y yo leí hace poco un libro de Maxwell que se llama Cambia tu Mundo y él hablaba aún de una persona con mucho dinero que alcanzó mucho dinero, creció muchísimo en su compañía pero ella decía no me siento satisfecha, no, no siento que he alcanzado lo mejor. Empezó a asistir unas, como unas mesas de conversación que ellos tienen y ahí ella logró decir, bueno, ahora mi propósito es ayudar a otros. Y con todos los dones y talentos que ella tenía, empezó a servir a la comunidad, a hacer organizaciones que sirvieran y dijo, wow, nunca me he sentido tan plena, tan llena, porque no se trata acerca de ti. Entonces, cuando tú puedes poner tus dones, tus servicios, todos los talentos que Dios te, te dio para servir a otros, vas a encontrar tu propósito. Entonces, a, acá, te digo, si nos das tres domingos, el, en, en Descubre tu misión, vas a poder encontrar también tu personalidad, tus dones, y decir, quiero servir en esto y ayudar a otras personas, porque imagínate eso que tú haces, puede llevar a alguien a conocer de Jesús, entonces es súper, súper importante. Y número cinco, encontrar un poder que avive mis pensamientos, un poder que avive mis pensamientos. Cuando hablamos acerca del poder, estamos hablando del Espíritu Santo. Tú puedes estudiar mucho, tú puedes saber mucho, tú puedes aún tener mucho dinero, conquistar muchas cosas, pero de nada te va a servir eso si no tienes al Espíritu Santo contigo. Y eso es lo más importante para un cristiano, que no se trata que es de tus fuerzas, de, de tu mucha sabiduría, sino que tú le digas, Espíritu Santo, sé tú avivando mi vida, sé tú tomando el control. Y es lo que nos dice Efesios 3.20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros el Espíritu Santo va a actuar en ti, el Espíritu Santo es, es el que saca la tierra si ¿Sí saben que cuando Jesús ascendió, Él dijo yo me voy pero yo les dejo acá el Espíritu Santo entonces tú, tiene que ser tu amigo, tiene que ser el que estará acá contigo y es el que va a darte ese poder, a avivar tu fuego, a avivar tu fe, a decir, tengo que buscar más a Dios. Entonces mi oración para ti es este año que el Espíritu Santo avive tu fuego, su poder en ti sobrenaturalmente. Hace un par de años yo le escuchaba al pastor Craig Rochelle que él tiene un hábito que hace que es una declaración diaria acerca de mí mismo. Como les comencé diciendo... Cuando yo, me me, cuando yo reflexionaba acerca de mi vida, yo, Señor, ¿quién quiero ser yo? Cuando yo le escuché esto y, y escuché esta declaración que él tenía, con mi esposo la escuchábamos y dijimos, ¡Wow! Tenemos que hacer nuestra propia declaración. Entonces, uno de los hábitos que él tiene es su declaración diaria. Es un hábito que hace como dos años yo lo tengo y todos los días lo digo: hago mi devocional y después hago mi declaración acerca de mí mismo. Tal vez no soy esas cosas, pero tú estás diciendo quién tú eres en Dios, y te lo estás diciendo a ti a diario. Entonces, bueno, te lo voy a, a decir, mi declaración, si le quieres tomar una foto, inspirarte para tú hacer tu propia declaración, porque es quién tú te vas a convertir en Dios, no es lo mucho que vas a hacer, es quién tú eres en Dios. Entonces, esa es una declaración que yo todos los días hago acerca de mí mismo, se las voy a leer acá. Mi declaración diario dice, Jesús es primero, mis prioridades siempre estarán en orden. Soy el reflejo del carácter de Cristo y soy mensajera de las buenas nuevas. Honro a los demás para honrar a Dios. Fui creada para servir a Dios y vivo para adorarlo solo a Él. Amo a mi esposo con todo mi corazón y vivo para servirle y apoyarle. Te amo. Mis hijos servirán a Dios. Voy a formarlos con amor y voy a sembrar en ellos la Palabra de Dios. Soy generosa, siempre seré alguien que dé sin esperar nada a cambio. Soy disciplinada, siempre termino lo que comienzo. Soy creativa, innovadora y enfocada porque el Espíritu Santo renueva mi mente todos los días. Dios me llamó a creer en las personas, ver lo mejor en ellas y a desarrollar líderes. Me levanto con propósito y dirección todos los días. El mundo será mejor y diferente. Por mi servicio a Dios hoy. Te motivo a hacerlo y a declararlo todos los días. quién tú eres en Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.